0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Viernes de la doctora Tamara Trujillo con un librazo. Un librazo que. Y, y eso es la ventaja de estar en casa, porque tú sí tienes acceso a tus libros. Me costó un rato eh, encontrarlo dentro de todo mi desmadre, pero por fin aquí está. El nombre de la rosa de Humberto Eco, un libro extraordinario, pero no es un libro fácil. Advierto, es un libro que hay que detenerse, hay que ser minucioso con este libro, porque Humberto Eco era un gran semiólogo, o sea, él le buscaba el origen y el significado a cada palabra. Bueno, ¿quién mejor que la doctora Tamara Turner para que para que desmenuce esta, esta obra de arte? ¿Cómo estás, mi querida doctora? Buenas tardes. Muy bien, tardes.
1: querido maestro, felicidades.
0: No, hombre, al contrario, felicidades para
1: ti. Gracias, Yo soy gracias. Tu alumno pues aquí, más como si dices, con este librazo que es de veras de los que hay que poner en la lista de los imperdibles, no podemos sí. dejar de leerlo, es una maravilla. Este no, libro que nada. fue publicado en Italia en 1980, la primera novela de Humberto Eco que como sí. bien dices, es historiador, filósofo y es especialista en semiótica, y esto es bien importante para la lectura del libro. Yo no diría que es un libro difícil de leer, lo que pasa es que es un libro que tiene muchísimos niveles de lectura, y eso es lo okay. que lo hace pues extraordinario, no porque no, no te puedes quedar solamente en la superficie. Sí lo puedes uh -huh. leer como una historia de detectives para resolver unos asesinatos, y es sí. muy interesante, ¿Eh? pero es también una novela política y de crítica profunda, crítica social, también crítica a la religión y en especial a todos los dogmas, que de, o sea, históricamente todas las injusticias y cosas terribles que se han hecho en nombre de Dios y en nombre de la religión. Uh -huh. Y finalmente tiene un nivel de lectura como el conocimiento, la adquisición del conocimiento como lo más anhelado de los seres humanos y al mismo tiempo lo más prohibido, porque el conocimiento pues nos da un poder que la gente que no no quiere que la gente tenga poder, pues lo limita, ¿no? Entonces, es muy interesante el nombre de la rosa, porque empieza Eco diciéndonos, este texto yo no lo escribí. Es un texto que se encontró escrito por un monje eh, que vivió en la abadía benedictina en Melk, eh, contando sus experiencias cuando era joven. Y yo lo único que estoy haciendo es enseñarles este texto. Es muy borgiano, ¿no?, esta forma de hacer, la, de hacer los textos. Y la historia comienza en 1327, Iñaki, cuando Atso y Guillermo de Baskerville llegan a la abadía y acaba de suceder un asesinato y entonces les piden que lo investiguen. Y para Ajá. enseñarles un poquito esto de los múltiples niveles de lectura, uh -huh. a quienes quieren a Sherlock Holmes y son lectores de Sherlock Holmes, el nombre de Baskerville sí. los va a llevar inmediatamente a los perros de Baskerville, que es una de las más famosas claro. novelas este donde está Sherlock Holmes. ¿no? Entonces ya desde ahí... Nos es está momentaje. diciendo Eco. Ajá. Te voy a presentar un libro en el que van a haber investigaciones detectivescas al estilo Sherlock Holmes. Y efectivamente, Guillermo de Baskerville es como el investigador. ATSO sería, pues, el que lo va siguiendo. Este, uh -huh. Y entonces ahí podemos entender un poquito esta, esta técnica que usa Eco, que es maravillosa. Este. Pues bueno, dentro de todos los temas que, que habla la novela, porque son muchísimos, está evidentemente todas las ideas anquilosadas del, del medioevo, la superstición ¿Sí? que se usaba para explicar el mundo, la casa de brujas, la terrible quema de los herejes, porque además cualquiera que estuviera en contra de las ideas de la iglesia era considerado hereje y se le podía quemar. Y en uh -huh. contrapeso, Guillermo de Baskerville, que busca las respuestas en la razón. Entonces, realmente podemos, a pesar de que esto sucede en el medioevo y nos lleva a este ambiente maravilloso, un poco oscuro de, de la Edad Media, pues lo podemos traer a nuestra época. ¿no? Es un libro lleno de metaliteratura, de intertextualidad, este, que, que, que nos va llevando de la mano a través de toda la historia de la literatura.
0: Porque eh, también nos enseña, eh, Tamara, que dentro de esta época de obscuridad había personas luminosas que rescataron eh, el conocimiento de los antiguos griegos, finalmente, como. Eh, y, y ese hombre, Guillermo de Baskerville, es, es uno de esos, representa a uno de estos poquitos de cada abadía, porque hay que recordar que los únicos que sabían leer en aquel entonces eran los miembros del clero,
1: no finalmente. Claro por supuesto, y eso te lo pone además muy claro porque nos presenta una biblioteca que bueno, a los que amamos los libros se nos hace agua la boca porque se supone que es la biblioteca más grande de, de la cristiandad sí. y créeme que van a gozar la lectura muchísimo porque todos estos distintos temas de los que hemos hablado, aquí convencen uh -huh. a cualquiera de seguirla leyendo. Otro de los grandes temas, la lujuria, por ejemplo, como la fuerza motor sí. de todos los eventos. ¿No? esta lujuria que lleva a matar, a morir, a traicionar, este, también el, también sabes que es bien interesante la lujuria que sí. sienten los inquisidores por la tortura, por el dolor sí. ajeno, eh, también como una forma de poder. Es decir, este libro de veras nos va a llevar a historias súper interesantes que no vas a poder soltar, pero además cada vez que lo leas, y ahí tenemos a alguien en Twitter que nos dijo que ya lo leyó cuatro veces, cada una de las <risa> sí. lecturas te va a llevar más profundo, son como distintas capas. Y es bellísimo, es sí, bellísimo sí. la risa también. Este. Y finalmente, cada lector va a interpretar y va a entender cada texto a su manera. Y Guillermo de Baskerville justamente se lo explica a Adso, ¿no? le dice los libros no uh -huh. están hechos para ser creídos, pero están hechos para ser sujetos a cuestionamiento. Y creo que eso es lo que sí. quisiera yo dejar en, en, en los que nos están escuchando. Léanlo y, y, y sujete, métanlo en cuestionamientos, cuestionense las ideas de las que habla.
0: No, y es, es un libro valiosísimo porque incluso no pierde eh, autenticidad incluso en nuestro siglo XXI. Eh, estamos hablando de la evolución del pensamiento que se puede dar en siglos o se puede dar incluso hasta en días por algo correcto que llega a tus manos con una información correcta y por gente que sabe introducir dentro de, de los niveles de conocimiento, como en el caso que sucedía con ciertos garbanzos de Alibra que estaban en la Edad Media, como Santo Tomás de Aquino, como San Agustín, con los grandes iluminados de esa época y desde luego con los que llevaron el conocimiento a una Europa que estaba eh, podrida por pensamientos, eh, pensamientos oscuros, por eh, pensamientos catastrofistas, pensamientos milenaristas, y son los que le regresaron la luz a la edad media, pero esta luz de la edad media es la misma que podemos tener en esta época que también puede ser una época obscurantista, un, un libro que no puede faltar y que podemos empezar a leer ahorita en esta contingencia con toda la atención del mundo, gracias por regalarnos esta esta charla como siempre Tamara gracias Iñaki, Qué gusto platicar contigo Igualmente te mando un abrazo, un abrazo a la distancia, y, y ya nos escuchamos dentro de 15 días con otra sorpresa que nos puedas tener. Y hablando de la película, de la película de Sean Connery y F. Murray Abraham, la película es muy buena, pero jamás, jamás tendrá la profundidad del libro. Sí, chequen la película, pueden verla, es muy disfrutable, pero jamás, jamás tendrá eh, lo que nos puede ofrecer el ya fallecido, desafortunadamente desaparecido, Humberto Eco con el nombre de la Rosa. Y ahí por si sí, se quieren seguir con Humberto Eco, está también el péndulo de Foucault.